0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neunten Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute gehen wir nicht so weit entfernt, bleiben wir im Stuttgarter Raum und heute habe ich die Gelegenheit, Zoll zu begegnen. Hallo Zoll, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank David, mir geht es soweit halt sehr gut.
0: Schön, dass es funktioniert hat. Eigentlich Äh, uns verbindet ein Hobby, mit dem wohl offen gesagt nicht auf Deutsch durchgeführt wird, hat mir durchaus geholfen, wie du, andere deutschsprachige Kontakte zu finden. Und dann wäre so meine erste Frage, wie findest du, wenn du mit anderen Fremdsprachen beschäftigt bist, wie wichtig findest du, dass man durch Hobbys diese Sprache oder diese Umgangssprache besser lernen kann?
1: Also ich glaube, dass es, wenn du es durch Hobbys oder durch bestimmte äh, Leidenschaften, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Sprachen verbindest, dann lernst du das einfach viel, viel einfacher. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, der spielt sehr gerne Online-Spiele und das spielt auch hauptsächlich auf Englisch oder ist einfach auf Englisch und ähm, dementsprechend hat er einfach damit einfach die Sprache einfach viel schneller gelernt. Oder ein Kumpel von mir, der schaut äh, ganz gern Narcos auf Englisch an <lacht> mhm. und, oder beziehungsweise auf Spanisch und dadurch hat er sich auch ein paar spanische Wörter angeeignet und wenn man das ja, je intuitiver, desto besser, würde ich sagen.
0: Diese Intuition ähm, natürlich einfach ist abhängig von der Tagesstruktur, wie du also welcher so Bezug zu dieser äh, Sprache hast. Äh, ich und auch den Zuhörer würde es interessieren, welchen Bezug hast du mit der deutschen Sprache?
1: Also der Bezug hängt einfach damit zusammen, weil ich studiere Maschinenbau ähm, und dementsprechend ähm, sind meine Vorlesungen in meinem Fall einfach alle auf Deutsch ähm, der Bezug äh, ist einfach dadurch gegeben, dass ich ähm, ja, meine Vorlesungen natürlich auf Deutsch höre und meine Vorlesungsunterlagen, meine Übungen und etc. oder meine Berechnungen alle auf Deutsch sind und äh, mein ja, äh, großer Alltag ist halt auch durch Deutsch bestimmt.
0: Und es würde mich interessieren, wenn du einfach an anderen äh, Fremdsprachen denkst, könntest du eventuell für den Zuhörer einen Tipp geben oder einfach eine Ressource, wie du das hingekriegt hast, diese andere Sprache, Englisch zum Beispiel, fließend zu sprechen?
1: Ja, genau. Also tatsächlich habe ich da sogar ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe mein Auslandssemester in England gemacht. Und klar, natürlich hat man Englisch in der Schule gehabt und etc. Aber wenn man tatsächlich in dem Land mal ist und dort eigentlich auch mal lebt, hat man auch einen ganz anderen Bezug zu, dem, äh, zu der Sprache. Und ich habe es mir damals so angeeignet, dass ich, klar, zum einen habe ich mich auch vorbereitet. Ich habe jeden Tag so ein bisschen meine Vokabeln gelernt und Worte, die ich nicht wusste, habe ich mir, ich habe so eine Vokabelliste gehabt, die habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Und was mir dann auch noch geholfen hat, war viel, beziehungsweise englische Freunde zu haben, mit denen ich auch Englisch sprechen konnte. Das hat mir auch gut geholfen. Oder wenn ich äh, Straßenschilder gesehen habe oder irgendein Restaurantkappen, dann habe ich mir das auch immer durchgelesen. Und genau, je intuitiver, desto besser.
0: Und mich würde auch noch interessieren, nachdem du dieses Studiensemester, nachdem du diesen Aufenthalt hinter dir hast, was hast du konkret genutzt, um diese... Neue Kenntnisse oder um diese Umgangssprache, dieses Slang sozusagen, weiterhin aufrecht zu erhalten. Also hast du dir eine Art von äh, englischsprachigen Umgebung erschafft?
1: Genau, also so, ich habe es versucht, muss man sagen. Ich habe äh, gerade zur Zeit, bin ich fast so ein bisschen aus der Übung, habe ich letztens auch gemerkt. Äh, also zum Beispiel den ersten Schritt, was ich gemacht habe, ist, äh, dass ich mein äh, Betriebssystem, zum Beispiel auf mein Handy, habe ich auf ähm, Deutsch statt auf Englisch einfach umgestellt. Dann habe ich zum Beispiel meine ganzen Newspaper, die ich äh, hatte, habe ich jetzt zum Beispiel auch auf Englisch gemacht. Ich lese BBC und The Guardian, genau. Und das hilft eigentlich auch schon mal. Und ich habe dann die ganzen Serien, die ich anschaue oder filme, auf, äh, in dem Fall auf Netflix, äh, sind auch alle auf Deutsch. Und der andere Schritt ist, ich suche mir gerade zwei oder vielleicht ein Sprachtandem, mit dem ich mich regelmäßig treffe und mit dem ich Englisch übe und mit dem ich auch das Schreiben übe. So ich, versuche ich gerade momentan, äh, mein Englisch äh, aufrechtzuerhalten und äh, natürlich zu verbessern.
0: Es ist, hört sich so an, dass du proaktiv bist. Das ist, was ich immer wieder äh, weitergebe, wenn ich gefragt werde, ja, wie kann man das verbessern oder wie kann man so die Aussprache äh, hinkriegen. Es geht darum, dass man so einfach genau, sich einbringt, wie du meintest, sei es durch einfach einen Sprachtandem, durch bestimmte Aktivitäten. Hauptsache, dass man so in diesem Übung, in diesem, auf diese Handlungsebene kommt, weil sonst man das nur in der Theorie, ne, sich äh, darüber beschäftigt, kommt man nicht voran. Und da bist du ein gutes Beispiel davon. Und genau, ich hoffe, dass du bald so dieses englischsprachige Tandem für dich findest und obwohl es jetzt Corona-Zeit gibt, dass man trotzdem diese Möglichkeit nutzt, wie du meintest, auch äh, in deinem Alltag, einfach diese, diese englische Englisch Sprachgewählt zu ermöglichen, so äh, mache ich das auch, wenn ich zum Beispiel Portugiesisch jetzt aktiv auch parallel lerne, dass ich einfach versuche Sachen wie Handy, äh, Sprache sozusagen auf diese andere äh, Sprache so zu, zu einzustellen, damit ich aktiv jeden Tag so mit dieser anderen äh, Sprache so konfrontiert bin. Und das würde ich auch dann zu höchstens empfehlen, dass auch in der Corona-Zeit, obwohl jetzt na, zum Beispiel viele Menschen nicht in Deutschland einreisen dürfen für dieses Studium und sogar das von irgendeinem Land das ausführen, dass trotzdem versuchen, durch diese ganzen Medien einen möglichen Zugang zu haben.
1: Genau, genau. also dem kann ich nur zustimmen. Genau, was ich ich bin halt sagen so wir ein relativ sozialer Mensch und äh, wenn man so eine soziale Verpflichtung hat, in dem Fall, dass man sagt, okay, man trifft sich wöchentlich und spricht auch ja Deutsch oder beziehungsweise in dem Fall auch Englisch, dann ist es natürlich auch ja super, weil ja wir Menschen sind halt nun mal soziale Wesen und man möchte natürlich den anderen jetzt auch nicht enttäuschen und lernt dann auch und versucht sich dann zu verbessern und das finde ich ist, so lerne ich immer ganz gerne am besten einfach im Team
0: oder in Gruppen oder in Partnerarbeit. In der Interaktion, ich habe auch mit meinem damaligen Sprachdandem Interessen, wo ich studiert habe, auch eine Folge gemacht und wir haben echt viele, viele Gedanken gemacht, wie das am besten gelingen kann. Da genau wurden ganz viele Tipps von beiden Seiten äh, gegeben und das wäre äh, zuerst so diesen ersten Teil, so mit der Vorstellung, natürlich angepasst an diesem Rahmen. Und jetzt würden wir einfach in dem Teil 1 rübergehen, indem ich dich darum bitten würde, einfach ein Thema deiner Wahl mir so vorzustellen, damit ich darüber ein paar Minuten referieren darf. Welches Thema äh, sollte ich aus deiner Sicht vortragen sollen?
1: Also ist es jetzt gleich, oder? Okay, alles klar. Ähm, ja, genau. Ich habe mir das folgende Thema überlegt ähm, zum Thema Fußball.
0: Welche Aspekte wünschest du dir in diesem Vortrag? In der Regel gibt es einfach eine also Stichpunkte oder Stichwörter in dieser Prüfung, aber ich äh, überlasse es dir. Worüber soll ich genau sprechen? Bei diesem Fußballthema. Okay, jetzt. Jetzt muss ich kurz nachdenken. <lacht> Gibt es was Aktuelles, was dich ja, interessiert? Also, was, was mich
1: persönlich mal interessieren würde, wäre, was denkst du zu dem Thema, ob Fußballspieler zu viel Geld verdienen und ob sie überhaupt so viel Geld verdienen dürften und ob, ähm, ja, ob das gerechtfertigt ist?
0: Perfekt. Also, ich würde so gehalten von diesem Profifußballspieler. Und ich könnte auch eventuell einfach eine Art von Vergleich zwischen der Bundesliga und dieser äh, spanischen Liga zum Beispiel machen.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich würde äh, ich finde Dinge eigentlich ein bisschen besser. Äh, Bundesliga und Primary League, vielleicht der Vergleich wäre ein bisschen besser, weil Primary League ist halt schon nochmal sehr extrem. Mhm. Oder stimmt, oder, oder vielleicht äh, spanische Liga, vielleicht, ah, wohl Spanische Liga zahlt ja auch viel mit FC Barcelona. Ne, dann können wir auch Spanische Liga und Bundesliga
0: machen, das geht auch, ja. Okay, dann lassen mir kurz überlegen. Jetzt werde ich mich in den nächsten Minuten das Thema Bezahlung, Vergütung von Fußballspielern näher beleuchten. Damit will ich in diesem Vortrag folgende Aspekte näher betrachten. Erstmal wäre der Wert von diesem professionellen, von diesem Arbeiter in dieser Sportbranche, auch bezogen auf die Dauer seiner Karriere als Fußballspieler, dann werde ich über die Margerechte-Situation und das Geschäft von Fußballspiel kurz berichten. Zuletzt werde ich auch über die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der spanischen Liga um dieses Thema mich äußern und natürlich Stellung beziehen. Wichtig ist, dass Fußballspieler einfach ein Vorbild der Gesellschaft darstellen. Seit wir Kinder sind, haben wir immer so diese Modelle, diese Rolle, sei es im... Ferien oder einfach in diesem Schulunterricht immer als als Erfolgserlebnisse gesehen und ich kann mich noch daran erinnern, wie bestimmte Fußballspieler in meiner Kindheit waren sozusagen so angesehen, dass jeder sozusagen ein T-Shirt, ein Trikot von diesem Fußballspieler haben möchte. Ich höre immer wieder, dass aufgrund von der kurzen Zeit die ein Fußballspieler aktiv diesen Beruf ausüben kann, sind höhere Lohne gerecht, damit sie sich einfach für die Zeit hinterher entsprechend versorgen können. Die Professionelle bekommen tatsächlich ein Gehalt, der überdurchschnittlich ist, auch wenn wir das mit anderen professionellen Sportlern vergleichen. Klassisches Beispiel wäre das... Schwimmer oder Tennisspieler nur ein Komma oder ein Kleinteil von dem Gehalt eines Stars des, des, des Ligas oder der Bundesliga bekommt. Näher äh, bekommt man auch den Unterschied, dass die, die Vergütung oder die, die, das, die Einkommen, das Einkommen eines Fußballspielers nicht nur von diesem Verein abhängig ist. Wenn man nur im Fernsehen anschaut oder in bestimmten äh, Streaming-Plattformen unterwegs ist, bekommt man das auch über Urheberrechte, über Sponsoring, über Werbung von Kleidungen, von selbst durchgeführten Biografien, Filmen, Mode. Andere Geschäfte, wie zum Beispiel Messi hat in meiner Heimatstadt in Barcelona ein argentinisches Restaurant etabliert. Andere Fußballspieler haben auch eine Hotelkette gegründet. Das heißt, sie haben Zugang auf auf eine Vielfach von Geschäftsmöglichkeiten. Das ist für mich eine Benachteiligung, wenn die schon im Vorfeld bereits mehr Geld als andere professionelle Sportler bekommen. Und dazu kommt, dass man muss nicht die steuerliche Bedenken, die einige Länder, vor allem Spanien und Großbritannien, vorgibt, damit diese Spieler die in dieser Liga, Premier oder La Liga, spielen dürfen. Insgesamt lässt sich für mich feststellen, dass die Bezahlung nicht nachvollziehbar ist, dass sogar andere professionelle sei es Fußballspieler oder andere Profisportler diskriminiert, wenn sie nicht in einem gewissen Muster äh, vorhanden sind und deswegen würde ich dafür plädieren, dass das Grundlegen verändert werden soll, dass er, so wie in der freien Wirtschaft, je nach Leistung bezahlt, bewertet wird, aber nicht, dass nur von dem Symbol abhängig ist, vor allem, wenn diese Menschen hinterher auch kaum eine andere Möglichkeit haben, sein Leben zu führen. Diese Fußballspieler haben in der Regel auch aufgrund von der Überlastung einfach gesundheitliche Schäden und diese hohe Vergütung würden dazu rechtfertigen, dass sie hinterher zum Beispiel Arthrose haben. Im Zusammenhang hoffe ich, dass ich dieses Thema ausführlich erklären könnte und natürlich freue ich mich auf deine Rückmeldungen oder Fragen
1: Ja, okay. Ähm, vielen Dank, David. Ähm, ich finde, du hast das Thema sehr gut erläutert und ich ähm, stimme dir in vielen Bereichen auch zu. Und ähm, in Europa ist es ja so, es gibt ja kein Salary Gap. Ich weiß nicht, ob du die ob du das kennst.
0: Nein, du konntest es kurz äh, vielleicht erzählen. Zählen genau, also Gap.
1: in den USA ist es nämlich so, dass es ähm, für bestimmte Sportarten, oder also ich glaube, ich weiß nicht, ob es für alle ist, zum Beispiel auch für ähm, American Football, da kriegst du eine bestimmte Gehaltsgrenze für ein bestimmtes Team. Und denkst du, das
0: wäre auch sinnvoll in Europa, Das heißt, dass man eine gewisse transparente Gehaltsgrenze festlegt, so wie bei zum Beispiel, wenn man hier in Deutschland einen Tarifvertrag anschaut, man weiß, man kann zwar durch Nebeneinkommen, ich habe darüber gesprochen, also andere selbstständige Geschäfte Geld bekommen, aber dass man eine sogenannte Durchschnittswert hat, würde dazu helfen, dass jetzt nicht nur alle Stars auftauchen, sondern dass der Sport eher als äh, für alle, also für alle Menschen zugänglich sind und nicht nur die durchtrainiert, ja. äh, die Gelegenheit bekommen, so mit einem gewissen Leistung erstmal anzukommen. Da würde ich einverstanden. Sollte eigentlich okay. Europa einheitlich sein, damit jetzt keine so äh, Nachwuchsmangel besteht. Typischerweise man merkt, dass Spieler von eher nicht so äh, Länder, die nicht so hoch Zahlungen anbieten. Jetzt denke ich an Lewandowski. Er hat sich natürlich entschieden, so in eine anderen Liga zu wechseln, weil einfach die Bezahlung höher war. Oder genau. das ist auch der Fall von anderen Spielern jetzt von Barcelona die im Laufe der Karriere sich für ein äh, zum Beispiel nicht typisches Fußballland wie die Vereinigten Emiraten oder äh, Japan entschieden haben, nur aufgrund der Bezahlung. Das kann einfach Mhm. zu einer Ungleichheit führen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich hätte nochmal eine Frage an dich, die ist etwas kontrovers. Denkst du, dass der Fußball oder beziehungsweise dass das Geld den Fußball kaputt macht, weil an sich kannst du, wenn du mehr Geld hast, kannst du auch bessere Stars kaufen, aber dadurch gehen ja viele Vereine, die weniger Geld haben,
0: unter. Ich nehme äh, das, das zu, dass dann einfach der Fokus nicht in einem Zusammenhalt, in einem Team ist und es geht nur darum, wer die größte Kasse oder so mehr Geldfluss hat. Und viele Kinder äh, denken immer, ja, wenn ich von dieser Stadt bin, sei es Madrid, Barcelona, Paris, Dortmund, wenn ich mich da bemühe, wenn ich fleißig trainiere, werde ich das eventuell mit meinem Idol das schaffen. Und wenn man merkt, dass äh, man nur mit Unterstützung der Eltern diese zum Beispiel Elite-Schule, diese ganze Trainings äh, schaffen kann und man nicht äh, vielleicht genau die, die, die Chance hat, von Anfang, von vornherein, diesen, dieses Niveau zu erreichen, diese Empfehlung schon äh, so, dass diese Kinder hinterher sich frustrieren und eher den, den Rücken äh, zeigen zu dieser, zu dieser Sportart. Das fände ich schade, weil... Fußball hat in sich schon ganz viele Elemente, die einfach so das soziale Leben oder das, wie soll ich sagen, sei es von Smalltalk oder sei es einfach von gemeinschaftlichen Projekten, das könnte einfach das, das Leben in einer Großstadt dadurch erleichtern.
1: Okay, das stimmt. Okay, vielen Dank damit. Ich habe keine weiteren Fragen.
0: Perfekt. So wäre so in einer Prüfungssituation, die in der Regel so ablaufen würde. Und dann kommt aber der Teil, du hast auch gesprochen, soll, dass du ein soziales Wesen bist. Und dafür bist du jetzt bestens geeignet für diesen Teil, weil in diesem Teil 2 es geht um Interaktion, um Diskussion, in indem wir beide uns um ein Thema deiner Wahl auseinandersetzen möchten, indem ich dich am... Am besten genau ähm, einladen würde direkt so mit einem statement oder mit einer ausführung anzufangen und dann würde ich gegenteilige argumentation annehmen wichtig ist einfach zu erfahren so wie in diesem podcast auch in der prüfung es muss es muss nicht unbedingt die persönliche meinung von demjenigen sein sondern es geht einfach um eine simulation wie man Argumente auffangen und zurückwerfen kann. Das wird bewertet in der Prüfung, nicht die persönliche Meinung. Egal wie kontrovers kontrovers das sein soll. Das heißt, du kannst loslegen.
1: Okay, ich hatte nämlich das Thema äh, positives Denken trotz der Corona-Krise.
0: Und wie ist deine Haltung dazu?
1: Also meine Haltung wäre folgendes. Ich finde, man kann, obwohl das Corona ist, immer noch viele Bereiche im Leben finden oder immer noch positiv drauf sein.
0: Also ich sehe schon, dass einige Menschen viel mehr Zeit haben, um deine Ziele äh, zu zu ermöglichen, um einfach deine Vorsätze für das Jahr 2021 im Laufe zu bringen, aber klar, auch es gibt andere Menschen, die Zeit haben, die Ziele erfüllen möchten, aber leider, die sind entfremdet. Wenn ich jetzt denke an Bekannten von mir, die ein Restaurant führen und trotz des Angebots zu mitnehmen, nicht über die Runde kommen, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass sie im irgendeinen Fond positive Gedanken entwickeln können. Wie siehst du das denn?
1: Ich muss sagen, das finde ich wiederum schwierig, wenn man selbstständig ist und seine Existenz durch Corona abhängt. Ich würde es eher, also das ist natürlich eine schwierige Situation, aber ich würde es eher andersrum, ich würde es eher anders differenzieren, weil ich meinte eher für den Individuum selbst, zum Beispiel jemand, der vielleicht mehr im Homeoffice ist oder sonst etwas. Der kann sich, obwohl er trotz Corona, vielleicht weil er nicht reisen kann oder weil er zum Beispiel äh, nicht in das Bars gehen kann oder weil er sich nicht mit Freunden treffen kann, dass er trotzdem glücklich sein kann, weil er zum Beispiel mehr Zeit für die Familie
0: hat. Das sehe ich auch so. Also ich äh, schätze auch sehr wenn ich äh, mitbekomme, dass äh, zum Beispiel Pärchen oder dass die Kinder mehr die beiden Elternteile wiedersehen können, weil ansonsten sie waren eher Schlüsselkinder, das heißt, sie waren so eher abwesend äh, von den Eltern und sie hatten sich nur ähm, abends gesehen und vielleicht die El- beiden Elternteilen waren sehr müde, ermüdet. Jetzt ist so, nach so vielen Monaten und nachdem auch diese Kinder, Schüler auch keinen so richtigen Alltag bewältigen können, da alles über Homeschooling oder über Homeoffice läuft. Ich bin mir ein bisschen unsicher, wenn man ständig in Interaktion ist und man kein anderes Deal oder keine Alternative hat, wie gut, also wie gesundheitsförderlich ist das? Manchmal genau habe ich das Gefühl, dass viele eher aufgeben und sogar habe ich mitbekommen, dass einige Unternehmen versuchen, sogar. Im Rotationssystem, also in einem Art von Schichtdienst, auch diese Büros, Büros wieder zu öffnen, weil die Leute nicht so richtig klarkommen, also mit diesem ständig zu Hause sein.
1: Genau, genau, da gebe ich ja auch absolut recht. Also es ist auch gar keine einfache Situation, in der wir uns befinden. Und natürlich ist es, sagen wir mal, für viele Menschen auch schwierig. Aber es ist ein Unterschied, wie man mit der Situation umgeht, weil die Situation wird sich so wie sie ist nicht ändern. Es ist nur wichtig, wie man damit umgeht. Und ich finde, der Umgang kann wir als Individuum selbst bestimmt gestalten, weil zum Beispiel wenn ich jetzt heute mein Handy verliere, kann ich mich darüber aufregen oder ich kann sagen: okay, ich habe mein Handy verloren, dann muss ich mir eins neues kaufen. Und dann kann ich das vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Dann äh, tue ich noch irgendwie noch einen GPS-Tracker noch rein. Und ich finde, der Umgang, damit könnten wir uns noch verbessern.
0: Das heißt, ich, ich würde schon verstehen, also wenn man zum Beispiel die Reden, also es gibt nächste Woche, wenn wir die Sendung äh, aufnehmen, nochmal eine Beratung binnen den Ministerpräsidenten, um genau äh, eine Entscheidung zu treffen bezüglich wie es weitergeht. Und genau, wenn ich als rechtschaffender Bürger einfach äh, natürlich positiv Hoffnung darauf hocke und auf ähm, eventuell eine Änderung der Situation abwarte. Es kann sein, dass ich mich enttäusche, weil ich höre immer wieder, dass wir einfach in dem, auf einem guten Weg sind. Das äh, wäre es möglich, also wenn man einfach daraus eine Lehre sieht. Aber zurzeit bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich äh, höre trotz äh, der, der, der aktuellen Tatsache, dass dieses Virus hier nicht im Urlaub, sondern erst so also als äh, verbleibende, äh, ele- verbleibendes Element in unserer Gesellschaft ist, ich, äh, ich höre einfach wenige andere Meinungen als dieses Aufgeben. Vielleicht ist durch... Äh, eine Impfung oder durch eine Behandlung ein, ein mögliches, ich stelle da ein möglichst positives Denken dar. Da bin ich mir immer noch skeptisch und ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir, wie du meintest, daraus lernen können und auch, dass wir einfach mehr achtsam mit uns selbst umgehen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Tatsache, oder?
1: Also es, weil, also es heißt noch lange nicht, wenn man positiv denkt, dass man kein Realist mehr ist, also dass man Realitätsfan ist. Und solange man positiv bleibt, aber auch dennoch realistisch, dann das ist, finde ich, die richtige Herangehensweise. Weil ich komme jetzt einfach mal auf dieses Handybeispiel zurück. Ich sage jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt mein Handy verloren und wenn ich die Tatsache leugne und sage, okay, ich habe mein Handy verloren, alles super und ähm, dadurch äh, habe ich jetzt mehr Freizeit, das bringt ja die Situation ja nicht weiter, sondern man sollte irgendwie versuchen, aus der Situation, die schon da ist, das Beste zu machen. Und gerade mit den Impfungen weiß man nicht, ob das wir so mal hilft, vielleicht auch nicht, weiß man auch mit der Motivation nicht, aber man kann dennoch vorsichtig optimistisch sein, weil das dann ja vielleicht eine Lösung sein könnte und deswegen vorsichtig, optimistisch. Ich finde es immer schade, wenn man gleich den, ich sage jetzt mal sprichwörtlich, den Flinte in den Korn wirft.
0: Es ist schon ein Punkt, dass wenn man einfach eher genervt ist und nur so in diesem, nur bereit ist oder nur so spontan meckert, man bekommt so kein richtige keine richtigen Verbund oder keine äh, richt, richtige Gruppe von Menschen, die hinter einem stehen, weil natürlich äh, ein positives Denken äh, bringt mehr Menschen dazu bei, äh, sich für ein gemeinsames Ziel zu zu bemühen, als wenn man eher so aufgibt. Für mich wäre so das Kompromiss, dass man noch realistisch bleibt, dass man trotzdem immer wieder einfach das Beste, wie du meintest, aus der Situation macht, aber mit Hinblick, dass, äh, dass, dass jeder einfach noch ein bisschen Freiraum für sich hat, sich da äh, zu, zu entwickeln und nicht äh, nur so also nur so mit Wünschen denkt, sondern tatsächlich noch äh, f- man Fuß fasst, das heißt, dass man einfach auf dem Boden bleibt. Wäre das für dich eine Möglichkeit?
1: Ja. Ja, also man man sollte immer noch realistisch bleiben. Ich finde es nur wichtig, dass man seinen Mut oder seine Hoffnung dennoch nicht verliert.
0: Und die Hoffnung ist definitiv, was uns treibt, ist bei vielen Menschen ein Motor. Und ich würde auf jeden Fall äh, zustimmen, dass man nicht, also was uns Menschen macht, äh, auf der Strecke hängen lässt sondern wir noch ein bisschen uns einbringen, egal in welcher Form. Somit wäre die Diskussion beendet. Ich hoffe, wir hätten das in einer realen Prüfungssituation auch entsprechend bestanden. Auf jeden Fall kann ich dir von vorne schon sagen, dass du ein sehr angenehmer Prüfungspartner warst. Mal schauen, ob es mir auch so gelingt in der echten Situation. Also davon bin ich überzeugt. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Man wird äh, auf mich genau dieses Bier, dieses Getränk in der Post-Covid-Welt auch äh, trinken. Weil, genau, es wäre war eine Möglichkeit, einfach dieses gemeinsame Hobby so also, mal so zu trainieren, wenn es wie möglich ist. Es hat Spaß gemacht. Und bis zur nächsten Folge.
1: Genau, bis dann, freut mich.
0: Weitere Folge findet ihr in Redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache